0: na Tempo FM. Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Boa tarde, estamos começando mais um Tempo
0: de Condomínio aqui na Tempo
1: FM. E como você já sabe, toda terça, uma da tarde, a gente se reúne para falar sobre convivência e gestão. Comigo aqui, a doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, Ilva.
2: Boa tarde, Leandro.
1: E hoje vamos receber o professor Albert Gradivol, economista, gestor público e mentor do projeto EcoPoint da Enel, para falar sobre a lei de resíduos sólidos aplicada a condomínios e inovações do setor.
2: Queria iniciar lhe perguntando qual o impacto da lei dos resíduos sólidos para os condomínios residenciais e comerciais no nosso estado.
3: Boa tarde, é, quero aqui agradecer a todos é, em nome da doutora Hilvia, a possibilidade de estar participando de um programa que tem uma dimensão, é, de fato, construtiva, coletiva e transformadora. Bem, é importante afirmar que toda lei é uma regulação, é um, é um critério que se estabelece para que uh, o comportamento da sociedade se adeque aquele marco regulatório. No entanto, a lei principal, ou seja, a 12.305-10, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela como política pública é excelente e deveria se encontrar bem mais avançada do que se encontra, né? Porque ela gera saúde preventiva, oportunidades de investimento na área de reciclagem, por exemplo ela garante geração de renda, principalmente no Brasil, que é um país que, em todas as capitais, praticamente, grandes cidades do país, possuem catadores, né, em função de exatamente de quê? De uma coisa que essa lei poderia diminuir muito, as desigualdades sociais. Infelizmente, o Brasil tem um IDH baixíssimo em relação a países como os nórdicos, por exemplo. Porém, o governo brasileiro ainda não demonstrou compromisso com essa política, infelizmente. As questões ambientais no Brasil me parecem milpis. Quando isso acontece, é, consequentemente, não fomenta que, por exemplo, os condomínios e empresas pratiquem a logística reversa de acordo com a lei. Ou seja, a segregação desses resíduos para a reciclagem termina não acontecendo. Eu mesmo participei, quando secretário de meio ambiente do Estado do Ceará, em 2002, da regulamentação dessa lei. Essa lei ficou engavetada. E quando foi em 2010, é que essa lei foi... A regulamentação foi realizada. Por isso, não tenho constrangimento em afirmar que a política nacional de resíduos sólidos para o Brasil é semelhante a um indivíduo que tirou carteira de motorista, mas não sabe guiar.
1: Esse é o Tempo de Condomínio e a gente vai fazer um rápido break, mas já voltamos com o professor Albert Gradival, economista, gestor público e mentor do projeto Ecopoint da Enel. Não saia da Tempo!
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Já estamos de volta com o tempo de condomínio e hoje estamos recebendo o professor Albert Gradival, economista, gestor público e mentor do projeto Ecopoint da Enel, para falar sobre a lei de resíduos sólidos aplicada a condomínios e inovações do setor. Doutora Ilva!
2: Me diga uma coisa: uma associação de condomínios pode requerer um ponto de reciclagem da prefeitura ou da Enel para destinar o lixo reciclado dos seus condomínios? Quais são os critérios para fazer isso?
3: Bem, é, é preciso entender como o cidadão pode participar de um programa de coleta seletiva. Em Fortaleza, por exemplo, existe o Recicla Fortaleza, que é o da cidade, é o institucional da prefeitura. é seu modelo é de coleta ponto a ponto, o que significa dizer que é, as pessoas tem que levar o seu material reciclável, normalmente o seco, até um ecoponto. Né? Atualmente é, essa rede conta com 86 ecopontos em todas as regionais. Já o da Enel é um corporativo, quer dizer, é de empresa, podendo as pessoas levar seus resíduos até um ponto de coleta deles também, da Enel. Ou, em alguns casos, pedir para que eles façam a coleta no seu condomínio. Isso deve ter aí um limite, né? Porque a Enel não é uma prefeitura, obviamente. Então, eu destaco que a coleta seletiva não é uma coleta de lixo comum. E sim um projeto cujo conceito se baseia no coletivo. E isso exige, acima de tudo, mudança de comportamento da população. Ou seja, o certo é que a associação de condomínios compartilhe o transporte e aproveite a estrutura dos ecopontos que já possuem Fortaleza e que, diga-se de passagem, Fortaleza é a cidade que possui a maior cobertura de ecopontos do Brasil. Para então, você ter, vocês terem uma ideia, né? Nós podemos dizer que enquanto São Paulo conta com 117 ecopontos construídos em 15 anos, Fortaleza já possui 86 construídos em 5 anos. Essa estrutura enorme está disponível, inclusive para os condomínios. Basta que essa associação se organize, desenvolva um projeto de condomínios que tem várias estratégias inclusive eu me disponibilizo em apoiá-los, e o, o, os condomínios passariam a ter um custo ínfimo, ínfimo mesmo que eu estou falando, só para que uma vez por semana né, exista uma rota e leve para o ecoponto, para os ecopontos, né, cada um mais próximo da rota, obviamente,
1: ok? Esse é o Tempo de Condomínio e você pode participar enviando perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, 85 1039 a gente tem uma pergunta aqui para o nosso convidado.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Estamos de volta com o Tempo de Condomínio na sua melhor estação, doutora Ilva.
2: Existe uma, alguma ação da Prefeitura voltada para que os condomínios passem a incentivar a reciclagem de lixo dos seus moradores? Sim. É, como falei,
3: é preciso apenas participar efetivamente do programa Recicla Fortaleza. Inclusive pedindo para que a própria Prefeitura, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, sua Secretaria de Conservação, possa dar algum apoio técnico. Isso não teria problema nenhum, porque isso inclusive é um interesse comum. É, nós podemos considerar que Fortaleza saiu do zero. E implantou essa rede, como falei, de 86 ecopontos. Isso já possibilitou, para ter uma ideia dessa, dessa participação que eu estou é, referendando, né? isso já fez com que é, mais de 300 mil toneladas de resíduos né, durante esses cinco anos fossem segregado de forma correta dos quais 6 mil toneladas foram de materiais recicláveis, do que nós chamamos grupo primário, ou seja, plástico, vidro, papel, papelão, é, 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 metais, né, latinhas, etc. E isso, independente de o cidadão morar numa casa ou num condomínio. Né? É importante dizer que, para além da limpeza urbana, está certo, e, é, nós hoje já temos, já podemos contar né, com 30 mil usuários, né? Mais de 6 milhões e 200 mil reais foram distribuídos em dinheiro, em bônus, né? Para essas pessoas, tá certo? É, geramos renda para os carroceiros. Porém, é preciso pensar coletivo. Assim como muitas culturas... Que nós admiramos quando visitamos em loco. Ah, quantas vezes alguém chega na Europa e se depara com os nórdicos, com os dinamarqueses, com os suecos e sai de lá dizendo: Você viu o lixo? O cara não bota nenhuma folha no chão. O japonês, por exemplo, que ao sair de um jogo de futebol coloca o, o, os resíduos, né, o saquinho de, de, de alguma coisa, as embalagens, no bolso e só vai descartar em casa, e nós admiramos, ficamos assim perplexos. Pois é, basta fazer o mesmo, praticar as mesmas atitudes coletivas. Veja que o grande problema do cenário da pandemia atual não é só a impotência da gente diante à doença, mas também em relação às aglomerações, que depende de um simples respeito coletivo. Isso é muito triste. Infelizmente, o Brasil ainda precisa evoluir nessas questões de cidadania. Né? Nesses res... no... Ao invés de se ter pena, vamos re... realmente fazer, praticar uma atitude transformadora. A questão da coleta seletiva é puramente coletivo, Puramente cidadã. Não tem outra saída. Se não tiver cidadania, não vai ter coleta seletiva. E vamos agora fazer mais uma pausa para ouvir a nossa programação e voltaremos
1: daqui a pouco com mais bate-papo. Você está ouvindo o Tempo de Condomínio na nossa melhor estação.
0: Tempo de Condomínio na Tempo FM
1: O Tempo de Condomínio continua para você que está ligado aqui na Tempo FM com a doutora Ilva.
2: Quais as principais barreiras para se executar um projeto de reciclagem de lixo em condomínio? E que tipo de apoio a prefeitura oferece?
3: Bem, a principal barreira não está apenas no poder público, né? Como afirmei, fortaleza é uma cidade que possui compromisso com a gestão de resíduos sólidos. Tanto possui que o investimento de uma rede de ecopontos e que continua sendo investido Acredito até que nessa nova gestão é, a ampliação desse programa se dará com toda certeza e com novas estratégias, inclusive, para que possa se alcançar os maiores resultados, os maiores indicadores. Né? Enfim, nós já temos 30 mil adeptos em franca evolução e deveremos realmente ampliarmos para toda a cidade com campanhas, induzindo que essas pessoas pratiquem a coleta seletiva. Isso é importantíssimo para todo mundo. Mas preparar uma cidade para isso não é rápido. Se compararmos com as principais cidades do mundo, não estou falando de um país todo, mas de cidades, de locais pontuados, as principais cidades do mundo com índice de reciclagem em, em média de 45% de aproveitamento dos resíduos, em energia, em, em, em novos produtos, etc. É, a exemplo por, de Estocolmo, de Luxemburgo, de Copenhague, de Bretanha na Itália. É, para vocês terem uma ideia, essas cidades levaram aproximadamente 15 anos para terem uma infraestrutura pronta, gerando resultados. E aí eu destaco que cidade de IDH muito alto. Não estou falando aqui do, de um IDH brasileiro de 0,765,68, se não me engano, que é um IDH mediano, né? Ou seja, é típico de um país que não investiu em educação. Então, como a prefeitura vai continuar aplicando recursos e ampliando sua gestão integrada de resíduos, novas estratégias devem surgir. Então, que eu digo que os responsáveis pelo, pela associação de condomínios, ou seja, sua principal entidade de classe, pode também é, procurar a prefeitura e compartilhar desse esforço. Isso é fundamental. Não existe bom projeto é, se só tiver um, um, uma pessoa pensando, né? Se tiver só um, uma instituição, uma entidade pensando. O bom é... São programas integrados né? Programas que existam Verdadeiras parcerias E como isso é extremamente importante Para os condomínios E a prefeitura está investindo Nessa área né? Para ela, Fortaleza Tem uma coisa que você não pode Comparar com o Brasil Fortaleza tem compromisso com a gestão Integrada de resíduos sólidos, quer ver? É a única cidade que tem um ecopolo Aqui na leste-oeste o que é o ecopolo? O ecopolo é uma área de alta complexidade, no caso de 1.500 metros de raio, e que aquela, aquela área é gerenciada, né? tem lá um, um gerente com equipes de limpeza só daquela área, tem é, equipamentos como é, lixeiras subterrâneas, tem coleta seletiva, tem é, associação comunitária integrada ao processo, tem o programa do E-Carroceiro, enfim. Segundo, é, a rede de ecopontos na cidade. Terceiro, é, uma equipe técnica trabalhando isso aí e integrada a equipes de obras. A gestão atual deve ampliar bastante essa ação que foi de sucesso. Porque não se perde continuidade das ações nessa gesto... nessas últimas gestões. Não se para uma ação, muito pelo contrário, se continua, que é um dos grandes problemas, muitas vezes, de poder público, né? a descontinuidade das ações. Nós não temos esse, essa, essa, graças a Deus, né? não temos esse pensamento, muito pelo contrário. As ações precisam ser continuadas. E aí eu não tenho dúvida que se os condomínios nos procurarem e vamos fazer algo a, a dez mãos, não tenha dúvida que isso vai acontecer.
1: Boa tarde, vamos agora fazer mais uma pausa para ouvir a programação musical especial do Tempo de Condomínio. A gente volta já!
0: Tempo de condomínio, na Tempo FM.
1: Estamos aqui com
0: o senhor Ayrton
1: e ele quer dar um depoimento com relação ao condomínio dele. Boa tarde, senhor Ayrton.
4: Quero falar-lhes sobre um equipamento que nós instalamos no nosso condomínio chamado Eco Freezer. Esse equipamento tem uma capacidade de 200 litros e tem a função de congelar os resíduos úmidos que normalmente exalam mau cheiro e atraem insetos tornando a área onde se estoca o lixo uma área insalubre. Esse equipamento foi instalado em caráter experimental no nosso condomínio há mais de três anos. Os resultados são excelentes. Neste período tivemos muita vantagem, porque no ambiente da garagem onde fica é, instalado a sala reservada a acomodar esses resíduos, Normalmente havia um mau cheiro nas imediações e as pessoas que tinham vaga naquele local reclamavam muito, com toda a razão. Acabamos com esse mau cheiro e um, um outro fato é que ele exalava um líquido viscoso que atraía muitos insetos. Também esse problema deixou de existir com o congelamento desses resíduos sólidos. Eles são congelados no ecofreezer. Quando o caminhão da limpeza passa, da, recolhendo o lixo, leva esses blocos já congelados e lá dá o destino final. Para o condomínio é uma situação boa, cômoda e muito eficiente. Recomendo que se use nos condomínios para eliminar os dois problemas básicos que eu citei. A questão do mau cheiro e a atração para insetos. Muito obrigado pela atenção que vocês me dispensaram. Tenham todos um bom dia.
1: E vamos agora fazer mais uma pausa para ouvir a nossa programação e voltaremos daqui a pouco com mais bate-papo. Você está ouvindo o tempo de condomínio na nossa melhor estação.
0: Tempo de condomínio na Tempo FM.
1: Já estamos de volta com o Tempo de Condomínio e hoje estamos recebendo o professor Albert Gradival, economista, gestor público e mentor do projeto Ecopoint da Enel para falar sobre a lei de resíduos sólidos aplicada a condomínios e inovações do setor. Doutora Ilva!
2: E por fim, a pergunta que não quer calar. Como é que o condomínio pode conseguir transformar o seu lixo em dinheiro?
3: É o Tanto o projeto Ecoêna quanto Recicla Fortaleza Permite seus resíduos A geração de bônus né? Na conta de energia Porém, se o projeto daquele condomínio For bem elaborado e executado Nós podemos explorar benefícios sociais A partir de uma geração de renda Junto a comunidades organizadas e de catadores Eu acho isso às vezes até mais importante para a imagem do condomínio, do que mesmo aqueles bônus que o condomínio certamente será acreditado. Inclusive, eu acredito até que, com o tempo, não apenas a energia, mas outros produtos possam gerar Bônus também, né? como em alguns casos, não é o caso de, dos condomínios que já tem água, mas a água poderá ser adequada a isso. O gás de cozinha, que isso é uma coisa que existe uma demanda muito grande né, da população, principalmente a de baixa renda por gás de cozinha. Mas também a de condomínios, que mesmo que você tenha uma central de gás, aquilo ali também poderá é, é, beneficiar de algum modo, né? Aquele consumo de gás para os condomos. Mas eu acho que, independente disso, repito, a coleta seletiva não se assemelha a uma coleta de lixo. Ela é um programa de cidadania. Ela possui baixo valor financeiro agregado. Isso é bom, é, é, é bom que se tenha isso na cabeça. Né? Mas o grande diferencial é o alto valor social. E tudo vai depender. Do comportamento coletivo do condomínio Esse é o grande desafio Mas eu acredito muito nessa evolução Até porque nós estamos caminhando para isso Os aspectos corporativos também têm, cada dia tem demonstrado o interesse nessa mudança de comportamento da sociedade Porque isso também vai fazer com que eles possam vender mais, né? quando a sociedade muda seu comportamento, quando a sociedade é, consegue, a mudança de comportamento termina fazendo com que, por exemplo, algo desse tipo, que é a coleta seletiva, gere oportunidades é, econômicas. São oportunidades econômicas por meio de quê? Por meio da indústria de reciclagem. Porque se você segrega, tem matéria-prima. Se tem matéria-prima, tem investimento. E se tem investimento, tem renda. Então isso é importante porque todo esse esforço faz com que a atividade econômica ou seja, as corporações passem a se interessar e é o que está acontecendo então eu vejo que isso vai evoluir mas que é o grande desafio é. então vamos aproveitando aqui esse momento esse programa extremamente respeitoso principalmente no segmento do, do, dos condomínios eu peço que vamos nos dar as mãos vamos para frente que sem dúvida nenhuma a gente vai ter é, vamos ter vamos terminar até deixando de admirar muito outros países e passando a comparar ao invés de admirar comparar com uh, as nossas atitudes mudancistas
2: eu queria aqui agradecer a participação do professor Alberto Gradivol e dizer que nós a Sociedade Cearense é muito grata pela sua iniciativa e sabemos quanto é importante essas iniciativas que visam melhorar o nosso meio ambiente, né? o nosso planeta tão sofrido, tão maltratado pelo ser humano. Né? Somos muito gratos pelo seu projeto, professor, e sinta-se muito à vontade para voltar outro dia em nosso programa Tempo de Condomínio. Um grande abraço!
3: Bem, como é, eu falei no início, eu gostaria muito de agradecer, muito obrigado a todos e me encontro desde já à disposição de todos os segmentos para que a gente possa evoluir nessa questão. Um grande abraço.
1: E esse foi o Tempo de Condomínio desta terça-feira. Muito obrigado, doutora Ilva, doutor Albert. A gente volta na próxima terça, uma da tarde, aqui na Tempo.